0: Агата Кристи За стенами Первое существование Джейн Хоуворд обнаружила миссис Ламприер. Разумеется, этого следовало ожидать. Кто-то заметил однажды, что миссис Ламприер умудрилась стать самой ненавистной для Лондона особой, но это, полагаю, преувеличение. Бесспорно, она имела удивительный талант натыкаться на ту единственную вещь, о которой вы предпочитали помалкивать. У нее это всегда выходило чисто случайно. На сей раз она зашла выпить чаю в студию Алана Эверарда. В тот время от времени устраивал такие вечера, и в продолжении их, с глубоко несчастным видом, жался обычно где-нибудь в уголке, облаченный в какое-то ужасное старье, и позвякивал мелочью в карманах брюк. Теперь вряд ли кто станет оспаривать гений Эверарда. Две самые знаменитые его картины «Цвет» и «Знаток», принадлежавшие к раннему периоду его творчества и написанные до того, как он сделался модным портретистом, были в прошлом году приобретены государством, и этот выбор в данном случае не вызвал никаких возражений. Но в то время, о котором я повествую, Эверарду едва начинали воздавать должное, и мы вполне могли приписать себе открытие его таланта. Вечера чаепития были затеей его жены». Отношение Эверарда к ней отличалось своеобразием. То, что он обожал ее, было очевидно, да и трудно было бы ожидать иного. Изабель, словно создана была для преклонения, но казалось, он всегда ощущал себя в некотором долгу перед нею. Он дозволял ей делать все, чего бы она ни пожелала, не столько даже из любви к ней, сколько по причине своей неколебимой убежденности в том, что у нее есть особое право делать все, что ей вздумается. Если подумать, то в этом нет ничего необычного, ибо Изабелл Лоринг в самом деле была знаменитостью. Когда она появилась в свете, то стала признанной дебютанткой сезона. У нее имелось все, кроме денег. Красота, положение, изящные манеры, ум. Никто и не ожидал от Изабель, что она выйдет замуж по любви. Не из таких она была. Во втором сезоне перед ней уже открылись три возможности, три воздыхателя. Один наследник герцогского титула, один восходящий политик и один южноафриканский миллионер. И вдруг, ко всеобщему изумлению, она вышла замуж за Алана Эверарда, молодого художника, ничем не успевшего прославиться, о котором никто даже не слышал. Полагаю, что именно отдавая дань ее незаурядной личности, Все продолжали называть ее Изабел Лоринг. Никому и в голову не приходило называть ее Изабел Эверард. Часто можно было услышать. Видел Изабелл Лоринг нынче утром. Да, с мужем, этим художником, молодым Эверардом. Люди говорили, что Изабелл сама подписала себе приговор. Думаю, как раз наоборот. Окажись на месте Алана любой другой, он был бы обречен при жизни называться просто «мужем Изабелл Лоринг». Но Эверард оказался из другого теста. Талант Изабелл к успеху не отказал ей и на этот раз. Аллан Эверард сделал себе имя, он написал «цвет». Полагаю, всем известна эта картина. Полоса дороги с вырытой близ нее канавой, развороченная ржаво-красная земля, блестящая поверхность крашенной коричневой канализационной трубы и великан-землекоп, опершийся для минутного отдыха на свой заступ. Геркулесова фигура в запачканных плисовых штанах с алым платком на шее. В его глазах, глядящих на вас с холста, нет ни мысли, ни надежды, лишь немая, неосознанная мольба – это глаза великолепного бессловесного животного. Все полотно пламенеет оранжевыми и красными красками, слитыми в единую симфонию. О символизме картины, о том, что она выражает, писали много. Сам Алан Эверард утверждал, что он ничего не намеревался выразить. Ему, говорил он, до тошноты приелись эти бесконечные венецианские закаты, на которые он принужден был смотреть, и внезапно его охватило желание показать буйство красок чисто английского пейзажа. Вслед затем Эверард подарил миру эпическое полотно с изображением кабака под названием Романтика. Темная улица под дождем, полуоткрытая дверь, огни, блеск стаканов, человек с лисьей физиономией, входящий в дверь, маленький серый ничтожный, жаждущим взором и алчно приоткрытыми губами, стремящийся скорее забыться. По этим двум полотнам Эверарда окрестили живописцем рабочего человека. Он занял свою нишу, но не пожелал в ней остаться. Его третьей и наиболее блестящей работой явился портрет в полный рост сэра Руфуса Хершмана. Знаменитый ученый изображен на фоне лабораторных полок Тигелей и Реторт. В целом картина обладала своего рода кубистическим эффектом, но линии перспективы сочетались необычным образом. Теперь он завершил свою четвертую работу – портрет жены. Нас пригласили посмотреть ее и высказать свои замечания. Эверард хмурился и глядел в окно. Изабел Лоринг прохаживалась среди гостей и поддерживала непринужденную беседу, обмениваясь с ними точными и профессиональными, как всегда, рассуждениями о живописи. Мы также высказались. Так было положено. Мы с восхищением отозвались о манере, в которой выписан розовый атлас. Такая трактовка, заметили мы, по правде сказать, изумительно. Никто до сих пор не писал атласа в такой манере. Миссис Лампреер, которая, как я знал, была одним из самых толковых знатоков и критиков искусства, почти тотчас отвела меня в сторону. «Джорджи!» – произнесла она. Что он с собою сделал? Его вещь мертва, она такая гладко-безличная, по-моему, это черти что. Портрет леди в розовом атласе, осведомился я. Именно, хотя техника превосходна, и какая тщательность той работы, что здесь проделано, хватило бы на шестнадцать картин. Слишком тщательная работа, предположил я. Похоже на то, если в ней что-то и было, то он это убил. Чрезвычайно красивая женщина в платье из розового атласа. От чего бы не сделать цветную фотографию? Действительно, от чего? Согласился я. Полагаете, он сам это сознает. «Разумеется, сознает», — ядовито отозвалась миссис Ламприер. «Разве вы не видите, как этот человек нервничает? Подобное, смею сказать, случается, когда начинают смешивать с делом свои чувства. Он вложил всю душу в портрет Изабель, потому что она Изабель, и не сумел передать ее сути, потому что не хотел обижать. Он ей слишком польстил. Иногда, чтобы раскрыть душу, художнику приходится жертвовать внешней красивостью». Я задумчиво кивнул. Эверард не преувеличил внешних достоинств сэра Руфуса Хершмана, но ему незабываемо удалось передать на холсте личность этого человека. «А ведь Изабелл – такая сильная натура!» – продолжала миссис Ламприер. «Возможно, Эверарду не удаются женские портреты», – предположил я. «Возможно, и так», – глубокомысленно подтвердила миссис Ламприер. «Да, может быть, в этом все дело». И как раз вслед за тем она, с присущей ей гениально верным чутьем, вытащила из груды беспорядочно оставленных на полу холстов один, повернутый лицом к стене. Всего холстов было штук восемь. Лишь по чистой случайности миссис Ламприер выбрала именно этот, но, как я уже говорил, с миссис Ламприер такое происходило сплошь и рядом. Когда она повернула холст к свету, у нее вырвалось «Удивленное восклицание». Он был незакончен, просто грубый набросок. Женщина, или скорее девушка, в возрасте не более 25-26 лет, как мне показалось, сидела слегка, поддавшись вперед и подперев рукою подбородок. Меня сразу же потрясли две вещи. Необыкновенная живость портрета и его выразительная жесткость. Эверард написал его с какой-то мстительной силой. Даже сама поза девушки казалась извращенной. Она словно подчеркивала в ней всякий оттенок неуклюжести, грубости, всякий острый угол. Это был этюд в коричневых тонах. Коричневое платье, коричневый фон, карие глаза с тоскливым, жаждущим взглядом. Жажда вообще была преобладающим настроением в картине. Миссис Ламприер несколько минут молча разглядывала ее, затем окликнула Эверарда. «Алан!» – позвала она. «Пойдите сюда! Кто это?» Эверард послушно приблизился. Я заметил, как лицо его залила краска досады, которую он не сумел вполне скрыть. «Это всего лишь подмалевок», – промолвил он. «Не думаю, чтоб я взялся когда-нибудь довести его до конца». «Кто она такая?» – спросила миссис Ламприер. Эверарду явно не хотелось отвечать, и его нежелание было для миссис Ламприер слаще меда, ибо она из принципа всегда была убеждена в самом худшем. «Одна моя приятельница, некто мисс Джейн Хоувард. Я никогда не встречала ее тут», — заметила миссис Ламприер. «Она не ходит на эти показы». Он умолк на мгновение, потом прибавил. «Она крестная мать Винни». Так звали его пятилетнюю дочь. «В самом деле?» — заинтересовалась миссис Ламприер. «А где она живет?» — в Беттерсе, на квартире. «В самом деле?» — повторила миссис Ламприер и осведомилась за тем. «Что же она вам сделала? Мне? Вам? Что вы вдруг стали таким беспощадным?» «Ах, это!» — он рассмеялся. «Видите ли, она не красавица. Я же не мог из дружеских побуждений сделать ее красивой, верно?» «Вы сделали как раз обратное», — возразила миссис Ламприер. «Вам удалось подчеркнуть каждый дефект, преувеличить его. Вы пытались сделать ее уродливой, но вам это не удалось, мой мальчик. Этому портрету, если вы закончите его, суждена долгая жизнь». Эверард казался раздраженным. «Он неплох», — небрежно заметил он, — «для этюда, только и всего. Но, разумеется, он ничто в сравнении с портретом Изабелл. Эта вещь намного превосходит все, что я когда-либо сделал». Последние слова он произнес с нажимом и вызывающе. «Мы оба промолчали». «Немного превосходит», — повторил Эверард. Кое-кто из окружающих подошел к нам поближе. Им также удалось бросить взгляд на набросок. Послышались возгласы, замечания, атмосфера постепенно разрядилась. Таким образом, я и услышал впервые о Джейн Хоувард. Позднее мне удалось встретиться с нею дважды. Мне довелось также выслушать от ее ближайших друзей самый подробный рассказ о ее жизни. Многое мне суждено было узнать от самого Алана Эверарда. Теперь, когда их обоих уже нет в живых, полагаю, настала пора дать опровержение тем росказням, которые столь деятельно принялась распространять миссис Ламприер. Что-то в моей истории вы, если угодно, можете счесть домыслом и будете не так уж далеки от истины. Когда гости разошлись, Аллан Эверард вновь повернул портрет Джейн Хоувард лицом к стене. Изабел вернулась в комнату и остановилась рядом с ним. «Как ты считаешь успешно?» – задумчиво спросила она. «Или не очень? Ты о портрете?» – быстро переспросил он. «Нет, глупый, о вечере. Портрет, безусловно, снискал успех. Это лучшее из моих вещей», – с вызовом заявил Эверард. «Наши дела идут на лад», — сообщила Изабелл. «Леди Чармингтон хочет, чтобы ты написал ее». «О, Господи!» — он нахмурился. «Я никогда не был молодым портретистом, ты же знаешь». «Так станешь, ты доберешься до самой вершины древа». «Не то это древо, на которое я бы хотел взобраться. Но, Алан, дорогой, как же нам еще добыть кучу денег? А кому нужна куча денег? Мне, например», — улыбаясь, произнесла она. Он тотчас почувствовал себя виноватым, пристыженным. Если бы она не вышла за него замуж, у нее бы уже в достатке имелись деньги. Кому как не ей их желать. Только известная доля роскоши была бы достойной оправой ее красоте. «В последнее время мы не так уж бедствуем», — тоскливо проговорил он. «Да, верно, но счета накапливаются так быстро. Счета, вечно эти счета». Он принялся расхаживать по комнате. «Ах, оставь, я не желаю писать леди Чармингтон», — выпалил он тоном обиженного ребенка. Изабел слегка улыбнулась, она неподвижно застыла у камина. Аллан прекратил свою беспокойную беготню и приблизился к ней. Что такое было в этой женщине, в ее спокойствии, в ее инертной силе? Что притягивало его точно магнитом? Как она хороша, руки будто выточены из мрамора, золото-волосы эти губы, алые, сочные губы. Он поцеловал их, почувствовал, как они приникли к его губам, что еще могло иметь значение, что за власть таилась в Изабелл, что за утешение, заставляющее забыть обо всем на свете. Она будто укутывала в пелену своей прекрасной безмятежности и умела удержать его в ней убаюканным, счастливым, словно как и мандрагора, и вы уплывали по темному озеру в полном забытии. Я напишу, леди Чармингтон, уже соглашался он, что в том такого. Немного поскучаю, но в конце концов художникам тоже надо есть. Вот художник мистер Поц, а вот жена художника мистера потца и художника мистера Потса дочурка. Всем им надо на что-то жить. «Глупый мальчишка!» — отозвалась Изабелл. «Кстати, о дочурке тебе следовало бы навещать хоть иногда Джейн. Она заезжала сюда вчера и сказала, что не видела тебя уже несколько месяцев». «Джейн сюда заезжала?» «Да, повидать Винни». Алан досадливо отмахнулся. «Она видела твой портрет?» «Да». «И что же она о нем думает?» «Она сказала, что он великолепен». «Так». Он нахмурился, погрузившись в свои мысли. «Похоже, миссис Ламприер заподозрила тебя в преступной страсти к Джейн», — заметила Изабелл. «У нее нюх на такие вещи». «Ох уж эта женщина!» — с глубоким отвращением проговорил Алан. «Это женщина. Она на все способна, вечно что-нибудь выдумывает». «Во всяком случае, я так не думаю», — улыбнулась Изабелл. «Так что навести поскорее Джейн». Алан посмотрел на жену. Теперь она расположилась у камина на низкой кушетке, в полуборота к нему, и губы ее все еще хранили улыбку. В этот момент он вдруг почувствовал себя обескураженным. Нечто смутило его, как если бы внезапно прорвалась окружавшая его завеса тумана, и неведомая страна открылась на миг его взору. Что-то внутри говорило ему. «Отчего ей так хочется, чтобы ты навестил Джейн?» На это должна быть причина. Поскольку все, что не делала Изабелла, имела причину. Для нее не существовало порыва, только расчет. «Тебе нравится Джейн?» – неожиданно спросил он. «Она милая», – произнесла Изабелла. «Да, но тебе она и в самом деле нравится». «Конечно, она так привязана к Винне. Кстати, на будущей неделе она хочет увезти Винни на море. Ты ведь не против? Мы тогда сможем спокойно съездить в Шотландию». Для нас это было бы чрезвычайно удобно. Действительно, именно так чрезвычайно удобно. Охваченный внезапным подозрением, он взглянул на Изабелл. Не сама ли она попросила Джейн, Джейн так легко, обвести вокруг пальца? Изабелл поднялась и вышла из комнаты, мурлыкая что-то себе под нос. Ах, впрочем, какая разница, в любом случае следует повидать Джейн. Джейн Ховард жила в квартире на верхнем этаже одного из доходных домов, выходивших окнами на Беттерси Парк. Эверард одолел четыре пролета лестницы и позвонил в звонок, ощутив в то же время прилив досады над Джейн. Почему она не могла поселиться в каком-нибудь более доступном месте? Когда, не получив ответа, он принялся еще и еще раз жать кнопку звонка, раздражение его усиливалось. И отчего она не наймет себе прислугу, которая была бы в состоянии хотя бы открыть дверь? Внезапно дверь отворилась, и на пороге появилась сама Джейн. Лицо ее горело от смущения. «Где Элис?» — без всякого приветствия сходу спросил Эверард. «Боюсь, что... Я хочу сказать, она сегодня нездорова. Ты хочешь сказать пьяна?» — неумолимо перебил ее Эверард. «Ужасно, что Джейн такая неисправимая лгунья». «Полагаю, что так!» — с неохотой призналась Джейн. «Дай-ка я на нее взгляну!» Аллан шагнул в квартиру. Джейн с обезоруживающей кротостью последовала за ним. Провинившуюся Элис он нашел в кухне. Ее состояние не вызывало ни малейших сомнений. В угрюмом молчании он отправился вслед за Джейн в гостиную. «Тебе надо избавляться от этой женщины!» — заявил он. «Я уже говорил тебе!» «Знаю», — говорил Алан, — «но я не могу этого сделать, ты забыл, что ее муж в тюрьме». «Ему там самое место», — отозвался Алан. «Сколько раз эта женщина напивалась за те три месяца, что у тебя служит?» «Не так уж много, может быть, три или четыре раза. Понимаешь, она все еще подавлена». «Три или четыре? Девять или десять? Вот это будет точнее!» Как она готовит, отвратительно. Она хоть в чем-то помогает тебе по дому, освобождает тебя от забот. Ничуть не бывало. Так ради Бога выгони ты ее завтра же утром и найми девушку, от которой будет какой-то прок. Джейн глядела на него с несчастным видом. «Ты этого не сделаешь», — мрачно констатировал Эверард, откидываясь в глубоком кресле. «Такая уж у тебя невообразимо чувствительная натура. А с чего это, я слышал, ты собиралась вести Винни на море? Кто это придумал? Ты или Изабелл?» «Конечно, я!» – чересчур торопливо ответила Джейн. «Джейн!» – проговорил Эверард. «Если бы ты только научилась говорить правду, я бы тебя просто обожал. Сядь и ради всего святого постарайся не врать хотя бы в течение десяти минут». «Ох, Алан, пробормотала Джейн и села. Пару минут художник рассматривал ее критическим взглядом. Та женщина, миссис Ламприер, в общем-то была права, он обошелся с Джейн немилосердно. Джейн можно было назвать почти красивой, в длинных линиях ее фигуры было нечто от древних греков, неуклюже ее делало лишь страстное желание обязательно нравится, И он передал в ней именно это. Даже в преувеличенном виде сделал угловатой, чуть заостренную линию ее подбородка, придал всему ее телу какую-то уродливую позу. Но почему? Почему он не мог и пяти минут провести в одной комнате с Джейн, чтобы не ощутить в душе, неистового раздражения. Что там не говорит? Джейн была милой, но выводила его из себя. Никогда он не чувствовал себя с ней спокойным и умиротворенным, как с Изабелл. А ведь Джейн так старалась быть ему приятной, так готова была соглашаться со всем, что он говорил, но, увы, так явно не умела скрыть своих настоящих чувств. Он обвел взглядом комнату. Вот она вся Джейн. Милые безделушки, настоящие сокровища. Взять хотя бы вот эти эмали из Бетерси. И тут же рядом кошмарная ваза, вручную расписанная розочками. Он взял ее в руки. «Ты очень рассердишься, Джейн, если я вышвырну ее в окно?» «О, Аллан, не надо!» «На что тебе весь этот хлам? У тебя же прекрасный вкус, когда тебе хватает ума им воспользоваться. Нагромоздило тут всякой всячины!» «Знаю, Алан. Дело ведь не в том, что я не понимаю, но люди дарят мне всякие вещицы. Вот эту вазу, например, мисс Бейтс привезла из Маргита. Она ведь не богата и вынуждена на всем экономить. Для нее покупка этой вазы была серьезной тратой, понимаешь? Но она так хотела сделать мне приятное, я просто обязана была поставить ее на видное место». Эверард промолчал. Он продолжал осматривать комнату. На стенах висела пара гравюр, в остальном их украшала целая коллекция детских фотографий. Дети, чтобы там не думали их мамаши, вовсе не всегда хороши на снимках. Каждая из подруг Джейн, едва став матерью, спешила выслать ей фотографии своих чат, ожидая, что та с умилением станет их хранить и Джейн сохраняла их как нечто несомненно ценное. «Что это за маленькое чудовище?» спросил Эверард, разглядывая новое, пухлое и косоглазое добавление к прежней коллекции. «Я не видел его раньше». «Это не он, а она!» Откликнулась Джейн. «Маленькая дочка Мэри Каррингтон. «Бедная Мэри Каррингтон, Проговорил Эверард. «Кажется, ты собралась делать вид, будто тебе приятно, что это кошмарное дитя будет коситься на тебя целый день со стены!» Джейн вздернула подбородок. «Очень даже милый ребенок! К тому же Мэри – моя давнишняя подруга!» «Преданная Джейн!» Улыбнувшись ей, промолвил Эверард. Так значит, это Изабел решила повесить на тебя Винни? Ну, она просто говорила, что вы хотите съездить в Шотландию, и я ухватилась за этот шанс. Ты же позволишь мне побыть с Винни, правда? Я уже давным-давно хотела узнать, не отпустите ли вы ее погостить у меня. Но мне неудобно было спрашивать. О, ты можешь побыть с ней, но это... «Большое одолжение с твоей стороны!» «Тогда все в порядке!» — радостно сказала Джейн. Эверард закурил сигарету. «Изабелл показала тебе новый портрет?» Бегло осведомился он. «Да, показала! Что ты о нем думаешь?» Джейн поспешила ответить. Даже слишком поспешила. «Он превосходен! Просто великолепен!» Алан вскочил. Его рука с сигаретой задрожала. «Черт возьми, Джейн! Не смей мне врать!» «Но, Аллен, я говорю серьезно, он действительно превосходен!» «Неужели ты не поняла до сих пор, Джейн? Я же изучил каждую твою интонацию!» Ты готова врать мне, как торгаш. Только бы не ранить моих чувств, как я вижу. Почему ты не хочешь быть искренней? Думаешь, мне хочется услышать от тебя, как превосходна моя вещь, когда я не хуже тебя знаю, что это не так? Эта проклятая картина мертва, мертва. В ней никакой жизни. В ней нет ничего, ничего, кроме поверхности. Омерзительной гладкой поверхности. Все это время я пытался обмануть себя. Да, еще даже сегодня. Я пришел к тебе, чтобы, наконец, разобраться. Изабелл не понимает, но ты понимаешь. Ты-то понимаешь всегда. Я знал, что ты скажешь мне, что она хороша. От тебя в таких случаях честного прямого ответа не дождешься. Но я по твоему тону всегда догадываюсь. Когда я показал тебе романтику, ты вообще ничего не произнесла. Ты задержала дыхание и словно задохнулась. Аллан. Эверард не дал ей продолжить. Он прекрасно знал, как на него действует Джейн. Странно, как такое кроткое создание могло приводить его в столь бешеную ярость. «Может быть, ты считаешь, что на большее я не способен?» Злобно проговорил он. «Но это не так. Я в силах написать работу ничем не хуже романтики. Может, даже лучше. Я еще докажу тебе, Джейн Хоувард». Алан ринулся вон из квартиры. Он быстрым шагом пересек парк и мост Альберта. Его все еще трясло от раздражения и едва сдерживаемого гнева. Джейн, только подумать, да что она понимает в живописи? Кому нужно ее мнение? Что ему за дело? И все же ему было дело. Ему хотелось написать что-нибудь такое, от чего у Джейн захватило бы дух. Ее губы слегка приоткрылись бы, а щеки вспыхнули румянцем. Вначале она посмотрела бы на картину, потом на него. Возможно, она бы даже ничего не произнесла. Когда он был на середине моста, то увидел ту картину, которую напишет. Она явилась ему совершенно ниоткуда. Внезапно, вот она, встала перед ним, словно сотканная из воздуха, или, может, возникла у него в голове. Маленькая пыльная лавка антиквара, затхлая и темная. Еврей за прилавком, низенький, с хитрыми глазками». Перед ним покупатель — крупный, лощенный упитанный мужчина, напыщенный, оплывший жиром, забатый. На полке над ними бюсты из белого мрамора, свет падает туда, на мраморное лицо мальчика, на бессмертную красоту древнего грека, презрительную и равнодушную ко всякой мени и торгу. Еврей, богатый коллекционер, голова греческого мальчика, он видел их перед собой — «Знаток! Вот как я назову ее!» – шептал Алан Эверард, сходя с тротуара и едва не оказавшись под колесами проходившего автобуса. «Да, знаток! Я еще покажу! Джейн!» Придя домой, он отправился прямо в мастерскую. Изабелл застала его там, когда он разбирал холсты. «Алан, не забудь, сегодня мы обедаем с Марчами!» Эверард нетерпеливо тряхнул головой. «К черту, Марчий! Я буду работать, я кое-что ухватил, но должен удержать это, немедленно запечатлеть на холсте, пока оно не ушло. Позвони им, скажи, что я умер». Изабелл с минуту задумчиво смотрела на него, затем вышла. Искусство жить с гением она изучила уже до тонкостей. Сочинив какое-то благовидное оправдание, она направилась к телефону. Позевая огляделась вокруг, затем села за стол и принялась писать. Дорогая Джейн, большое спасибо за сегодняшний чек. Ты так добра к своей крестнице. Сотни фунтов — это большое подспорье. На детей всегда идет такая куча денег. Думаю, нет ничего плохого в том, что я обратилась к тебе за помощью, ведь ты так привязана к Винне. Алан, как все гении, может работать лишь над тем, что ему интересно. А это не всегда приносит хлеб насущный. Надеюсь, вскоре увидимся. Твоя Изабелл. Несколько месяцев спустя, когда знаток был закончен, Алан пригласил Джейн взглянуть на картину. Вещь получилась не совсем такой, какой представилась ему вначале. На это нечего было и рассчитывать, но вполне близкой к замыслу. Он ощущал в себе трепет творца, он написал ее, и она была хороша. Джейн на сей раз не сказала ему, что картина превосходна. На ее щеках проступил румянец, и губы чуть приоткрылись. Она посмотрела на Алана, и в глазах ее он прочел то, что жаждал увидеть. Джейн поняла. Он чувствовал себя на седьмом небе. Ему удалось доказать Джейн. Когда картина перестала занимать все его мысли, он вновь начал обращать внимание на то, что окружало его непосредственно. Две недели, проведенные на морском берегу, чрезвычайно пошли Винни на пользу, но его поразило, в какие обноски она была одета. Он сказал об этом Изабел. «Алан, ты ли это? Ты же никогда ничего не замечаешь. Но я предпочитаю, чтобы дети были одеты просто. Ненавижу разряженных детей. Есть же разница между простотой и заштопанными дырками и заплатками». Изабелл ничего не ответила, но купила Винни новое платьице. Двумя днями позже Алан бился над налоговой декларацией. Его собственная банковская книжка лежала перед ним. Он рылся в столе Изабелл в поисках ее документов, когда в комнату впорхнула Винни с потрепанной куклой в руках. «Папа, я знаю загадку. Ты можешь отгадать?» «За стенами белыми, словно молоко, за тонкой пеленою, будто из шелков. В море, как в кристалле, среди прозрачных вод, золотое яблоко не тонет, не плывет. Угадай, что это?» «Твоя мама!» – рассеянно ответил Алан. Он все еще пребывал в поисках. «Папа!» – Винни взвизгнула от смеха. «Это же яйцо! Почему ты думал, что это мама?» Алан тоже рассмеялся. «Я не очень внимательно слушал», — признался он, — и слова были как будто о твоей маме. Стены белые, словно молоко. Пелена, кристалл, золотое яблоко. Да, это напомнило ему Изабелл. Любопытная вещь — слова. Алан наконец-то отыскал счетную книжку. Он безапелляционно выпроводил Винни из комнаты. Спустя десять минут резкий возглас заставил его вздрогнуть и поднять глаза. «Привет, Изабелл. Я не слышал, как ты вошла. Взгляни-ка сюда, я не могу разобраться в этих пунктах в твоей банковской книжке». «Что тебе за дело до моей банковской книжки?» Аллен изумленно уставился на нее. Она была в ярости. Он еще никогда не видел ее рассерженной». «Я и понятия не имел, что ты будешь против». «Я против, очень даже против. Ты не должен копаться в моих вещах». Внезапно Алан тоже вспыхнул. «Я прошу прощения, но поскольку я уж начал копаться в твоих вещах, то, может быть, ты объяснишь мне пару записей, которые мне непонятны. Насколько я вижу, на твой счет в этом году поступило около пяти сотен фунтов, которые я не могу проследить, откуда они взялись». Изабелл уже удалось овладеть собой. Она опустилась в кресло. «Тебе не стоит придавать им такое значение, Аллен!» – беззаботно произнесла она. «Это не плата за грех или что-нибудь в этом роде?» «Откуда эти деньги?» «От одной женщины, твоей подруги. И они вовсе не мои. Они для Винни». «Для Винни? Ты хочешь сказать эти деньги от Джейн?» Изабел кивнула. «Она обожает девочку, все хочет что-нибудь для нее сделать». «Да, но тогда деньги, разумеется, следовало бы положить на имя Винни в банк». «Ох, это вовсе не то, что ты думаешь. Это деньги на текущие расходы, одежду и все прочее». Алан не ответил. Он подумал о платицах Винни, заплатанные, со следами штопки. «Твой счет тоже превышен, Изабел. «Правда, со мной это вечно происходит?» «Да, но те пять сотен...» «Алан, дорогой, я потратила их на винни, так, как мне представлялось наилучшим. Уверяю тебя, Джейн вполне довольна!» Алан не был доволен. Но, как обычно, безмятежность Изабелл подействовала на него безотказно. И он не стал продолжать. К тому же Изабелл всегда проявляла беспечность в отношении денег. Она вовсе и не намеревалась потратить на себя полученные для дочки деньги. В тот же день, однако, пришел счет, по ошибке адресованный на имя мистера Эверарда. Он был от портного с Ганнобер Сквер на сумму более двух сотен фунтов. Алан без единого слова отдал его Изабел. Она пробежала его взглядом и сказала с улыбкой. «Бедненький, эта сумма, наверное, кажется тебе ужасной, но нужно же в самом деле хоть как-то одеваться». На следующий день он отправился повидать Джейн. Джейн, как всегда, была уклончива и выводила его из себя. Она сказала, что ему не следует беспокоиться, Винни ведь ее крестница. Женщины, и только женщины могут понять такие вещи, мужчины же нет. Разумеется, она не имела в виду, что все пять сотен пойдут на платьице Винни. Не мог бы он предоставить ей с Изабелл самим решать этот вопрос. Они прекрасно друг друга понимают. Алан ушел, ощущая растущее недовольство собой. Он отчетливо сознавал, что уклонился от того единственного вопроса, который действительно желал задать. Ему хотелось спросить «Изабелл попросила у тебя денег для Винни?» Он не задал его из страха, что Джейн не сумела бы солгать так искусно, чтобы обмануть его. Но он был встревожен. У Джейн не было лишних средств, он знал это совершенно точно. Она не должна, ни в коем случае не должна лишать себя последнего. Он решил поговорить с Изабелл. Изабелл была безмятежна и постаралась развеять его сомнения. Разумеется, она не разрешила бы Джейн потратить больше, чем та могла себе позволить. Месяц спустя Джейн умерла. Ее одолел грипп, за которым последовало воспаление легких. Она назначила Алана Эверарда своим душеприказчиком и все, что имела, оставила Винни, но у нее и было-то всего ничего. На Алана легла задача разобрать бумаги Джейн. С ними все было ясно. Это были многочисленные свидетельства об актах благотворительности, письма, содержащие просьбы, благодарственные послания». Под конец он обнаружил ее дневник, к нему был приложен листок бумаги. «После моей смерти передать Аллану Эверарду. Он часто упрекал меня в том, что я не говорю правды, вся правда здесь». Так, отыскав единственного собеседника, с которым Джейн осмелилась быть искренней, он наконец понял – это были записи, безыскусные и простые, рассказывающие о ее любви к нему. В них не было ни малейшей сентиментальности, никаких словесных изысков. Однако же изложенное говорило само за себя. Я знаю, что часто раздражаю тебя, писала она. Иногда кажется, все, что я делаю и говорю, приводит тебя в бешенство. Я не знаю, от чего это. Ведь я так стараюсь быть тебе приятной. И все-таки я верю, что по-настоящему что-то значу для тебя, на тех, кого не принимают в расчет, так не сердятся». В том, что Алан нашел и еще кое-что, не было вины Джейн. Джейн не собиралась никого предавать, но аккуратностью не отличалась. Ящики ее письменного стола всегда были набиты до отказа. Незадолго до смерти она позаботилась о том, чтобы сжечь письма Изабелл, но Алан нашел одно из них, застрявшее за стенкой ящика. Когда он прочел его, ему стал ясен смысл некоторых непонятных значков на корешке чековой книжки «Джейн». В этом письме Изабелл, немало не стесняясь, подтверждала свою мнимую потребность в деньгах для Винни. Алан долго сидел перед столом, невидящим взглядом уставившись в окно. Наконец он опустил чековую книжку к себе в карман и вышел из квартиры. Он пешком возвращался в Челси, чувствуя, как в нем неумолимо поднимается волна гнева. Вернувшись, он не застал Изабел дома и в душе пожалел об этом. Он так ясно представлял себе все, что хотел сказать. Лишившись этой возможности, он поднялся в мастерскую и вытащил незаконченный портрет Джейн. Алан установил его на мольберте рядом с портретом Изабел в розовом атласе. Эта особа Ламприер была права. В портрете Джейн чувствовалась жизнь. Он глядел на портрет, на жаждущие глаза, на ее красоту, которой он безуспешно пытался ее лишить. Это была Джейн. Джейн во всей ее живой неповторимости. Алан подумал, что она была самой жизнелюбимой личностью, какую ему доводилось знать, настолько живой, что даже теперь он не мог думать о ней как об умершей. Ему вспомнились его другие картины. Цвет, романтика, портрет сэра Руфуса Хершмана. В каждой из них по-своему ощущалось присутствие Джейн. Она послужила для каждой из них запалом, Недовольный собою, он всегда убегал от нее с недаемой жаждой показать ей, на что он способен. Что же теперь? Джейн умерла. Сможет ли он снова написать картину, настоящую картину? Он вновь взглянул на полное жизни лицо на холсте. Возможно, ему удастся это, ведь Джейн была не так уж далеко. Какой-то звук заставил его резко обернуться. В мастерскую вошла Изабелл. Она оделась к обеду в простое белое платье, подчеркивавшее золотое сияние ее волос. Изабелл словно застыла на месте, удерживая готовые сорваться с губ слова, затем, опасливо поглядывая на него, прошла к дивану и села. Внешне она была абсолютно спокойна. Алан вынул из кармана чековую книжку – «Я просматривал бумаги Джейн». «Ну и что?» Он пытался подражать ее спокойствию, унять дрожь в голосе. «Последние четыре года она снабжала тебя деньгами». «Да, для Винни». «Нет, не для Винни», — крикнул Эверард. «Вы, вы обе делали вид, что они для Винни, но обе знали, что это не так. Ты отдаешь себе отчет в том, что Джейн продавала свои ценные бумаги, перебивалась с хлеба на воду только ради того, чтобы снабжать тебя туалетами, нарядами, в которых ты в сущности не нуждалась». Изабелл, не отрываясь, смотрела на него. Она словно белая персидская кошка, уютно расположилась среди подушек. «Что я могу поделать, если Джейн решила потратить больше, чем следовало?» – проговорила она. «Я полагала, что она могла себе позволить такие деньги. Она всегда сходила по тебе с ума, разумеется, я это заметила. Иная бы жена давно уже подняла шум по поводу того, как ты вечно рвался вон из дому, чтобы повидать ее, и сидел у нее часами, но не я». «Не ты!» — Алан был страшно бледен. «Ты вместо этого заставила ее платить!» «Ты говоришь оскорбительные вещи, Алан. Будь поосторожнее!» «Разве это неправда? Почему же ты считала удобным тянуть деньги из Джейн?» «Не ради ее любви ко мне, разумеется. Должно быть из-за любви к тебе!» «Именно так и было», — просто сказал Алан. «Она платила за мою свободу, свободу писать по-своему. Потому что пока тебе хватало денег, ты оставляла меня в покое и не изводила просьбами изобразить толпу каких-то отвратительных особ». Изабелл промолчала. «Я прав!» – гневно выкрикнул Алан. Ее невозмутимость выводила его из себя. Изабелл сидела, глядя в пол. Наконец, она подняла голову. «Иди сюда, Алан, мягко произнесла она и указала ему место рядом с собой. Он с опаской, словно бы против воли, подошел и присел, глядя в сторону. Он чувствовал, что боится ее. «Алан!» – проговорила Изабелл. «Что?» Он был раздражен, нервозен. «Все, что ты говоришь, может быть и верно, но это не имеет значения. Я такова, какая есть. Я всего этого хочу. Туалетов, денег, тебя. Джейн умерла, Алан. Ее больше нет. Что ты хочешь сказать? Джейн умерла. Теперь ты полностью принадлежишь мне. Никогда прежде ты не был моим. Моим до конца». Он посмотрел на нее, увидел огонь в ее глазах, укоризненных, властных, и был возмущен, но вместе с тем покорен ею. «Теперь ты будешь принадлежать мне и никому больше!» В этот миг он понял, вызабыл все, что ранее было скрыто от него. Ты хочешь, чтобы я был твоим рабом, чтобы я писал то, что ты мне скажешь, жил, как ты велишь, хочешь, чтобы я влочился вслед за колесами твоей колесницы? Можешь говорить так, если тебе угодно. Что значит слова? Ее руки, белые глотки, прохладные, словно мраморные стены, обвили его шею. В его памяти всплыли слова. За стенами белыми, словно молоко. Стены уже окружали его. Сможет ли он еще бежать? Хочет ли он бежать? У самого своего уха он услышал ее голос. Это как маг и мандрагора. Ее слова долетели до него, будто издали. «Ради чего еще стоит жить, если не ради любви и счастья, любви и славы?» Стены смыкались вокруг него, пелена тонкая, будто из шелков. Эта пелена уже окутывала его, немного затрудняя его дыхание, но так мягко, так нежно. Они уже уплывали вместе, покойно прозрачном, как кристалл моря. Стена вздымалась теперь высоко, ограждая от всех посторонних дел, от опасных, тревожных вещей, причиняющих боль, всегда причиняющих боль. Там, в кристальном море, золотое яблоко в их ладонях. Живой свет, озарявший портрет Джейн, померк. Еще больше аудиокниг в исполнении Ильи Кривошеева на Бусте и ВКонтакте. Все ссылки в описании.